Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo y hoy estamos grabando desde una nueva plataforma y puede, no lo sabremos hasta que exportemos el vídeo, que haya ido toda esta primera parte un poco a pedales. Pero bueno, son nuevos comienzos y toca, toca volver a empezar. ¿Qué tal, Guillermo? Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de Cookies, especialista SEO y creador de contenido con ganas de no fliparse, o con ganas de fliparse, pero lo justo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Eh, con mucha energía, que es lo que toca, y con ganas de que nos juntemos una semanita más. Vamos a hablar hoy desde la barra del bar, que es lo que últimamente se nos está dando mejor. Eh, bueno, lástima, bueno, no bueno. tengamos nada para acompañar así en este momentito. Claro, mira, igual tocaría. ¿eh? Eh, mm. eh, comenzamos hace dos o tres semanas con este nuevo formato, que es un poco comentar temas más ligados a la actualidad. También hemos hecho por en medio algún capítulo más, bueno, pues como solemos hacer más de un solo tema, un solo enfoque. Y en este episodio vamos a hablar de los últimos updates que ha habido de Google, de los cambios, de todos los menos estos que ha habido. Y también en una segunda parte del primer año de eh, Elon Musk más al frente de Twitter barra X porque fue el 28 de octubre cuando se concretó esa venta que empezó con Elon Musk entrando con un lavabo en la sede de Twitter. Yo no sé si te acuerdas ya, Guillermo. <risa> Uah, es que ha habido mil eh, historias con esto. Mil ¿eh? historias. Luego lo de el, el quitar el, el letrero de fuera alguna letra o alguna cosa de estas. O sea, hubo sí. como... El cambio de nombre, el despido, Obviamente, la chica claro, sí. en el suelo durmiendo los primeros días muy entregada <risa> que luego acabó siendo despedida... En fin, sí. de todo, ¿no? Todos estos temas de monetización, en fin, ya hemos hablado de Twitter un par de veces está a lo largo de la última temporada, daba muchísimo para hablar. Hoy va a ser un poco de balance y de ver un poco a nivel, pues bueno, de, de creación de contenido y de, y del, pues bueno, de, de si conviene estar ahí ahora mismo, ¿no? Y ver un poco también hacer, pues, esa evaluación desde la barra del bar. Pero antes, Guillermo, eh, tenemos una, otro, otro, ¿Otro tsunami o no el tema de Google y las SERPs y los últimos updates? Pues digamos que de algún modo estamos eh, viviendo ya la resaca de, de un tsunami. Creo que es ese punto en el que ya el agua se retira eh, después de haber arrasado con todo y, y en ese efecto ¿no? de, de volver a donde le toca se sigue arrastrando cosas, pero en, es como haciendo sigue haciendo daño para todos los que sí. estamos un poco en el en ese mundillo y nos movemos eh, pues gracias al tráfico de derivado de, de Google. Se han visto auténticas barbaridades. O sea, no sé, la gente creo que al mismo tiempo recibe el impacto y no quiere eh, gritarlo a los cuatro vientos por, por bueno, por, por el, el pudor que puede dar el hecho de que si eres profesional y te dedicas a esto o si tienes proyectos que viven de tráfico de Google y tráfico SEO, pues te hayan afectado en una actualización como esta. Normalmente salen los que se ponen la medallita, ¿no? Los que han sí. sacado esos buenos resultados, pero creo que hay muchos, muchos proyectos que se han llevado una torta muy grande. Y yo no tengo ningún complejo en decir que incluso cuentas que, que gestiono, eh, uh -huh. que estamos trabajando en línea recta con todas las recomendaciones de Google y con las mejores intenciones, eh, pues se han visto afectadas. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de los puntos clave, no solo de lo que a lo mejor puedo comentar desde mi punto de vista, sino de, bueno, un recopilatorio que tenemos aquí listado de cosas que han visto otros y que sí. pueden ser lo que esté afectando más. Uh -huh. eh, por cierto, Guillermo, en la parte privada de este, por, de este podcast, de NHC Plus, haciendo más cosas, 
eh, realizamos un taller sobre SEO semántico, que es pues, bueno, una metodología, un enfoque para a la hora de atacar pues, bueno, el, el planteamiento editorial un poco de una uh -huh. web y los contenidos de forma como muy amplia. Eh, y también tenemos ya, digamos, en el horno, o si no estás acá ya cuando salga este, este episodio, un, un tutorial para hacer pues, un keyword research, una investigación, digamos, de, de posibles intenciones de búsqueda eh, usando, sin gastarnos un duro por el camino, ¿no? Sin usar herramientas sí. eh, de pago. Que, bueno, esto es salirse un poco del tiesto, pero una cosa que veo yo, a, o una pregunta que te lanzo así un poco desde la barra del bar, ¿no? Como, como estamos diciendo. Ahora mismo me da la impresión de que el, las búsquedas están tan encaminadas como a satisfacer intenciones de búsqueda, a, como que tienes... No lo no sé, por una parte parece que está más difícil que nunca, pero que, digamos, las directrices generales deberían ser, parecen también lo más claro que nunca. Otra cosa es que luego Google haga lo que se cumple, ¿no? Pero a lo que te vengo a decir es que me da un poco la impresión de que últimamente, a no ser que sea para encontrar como oportunidades, como pepitas de oro, las uh -huh. herramientas como quizá las hiperdedicadas, no, ¿no? Las, obviamente el que se dedica a monitorear un montón de tráfico necesita de, la, de las herramientas más gordas de SEO. Pero que las herramientas que son un poco de, como de nivel medio, como que empiezan a no ser tan valiosas, ¿no? Y te valen más, pues, tipo aglutinadores de estos que te den un montón de preguntas relacionadas, de sí. estos que juegan un poco a encontrar como, en fin, como a darte ideas, ¿no? El propio chat GPT, pero que sí. igual el tema es como los volúmenes de búsqueda ligados a una query o a una, a una, un, Ahí una búsqueda dado. concreta, ya no tiene tanto peso, ¿no? Sí, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso una de las cosas que, que veo es que en ciertos momentos... Eh, mm -hmm se ha utilizado mucho el volumen de búsqueda como un foco de optimización sí. y eso ha generado en algunos proyectos eh, pues eh, contenidos creados muy enfocados en, en keywords concretas con textos hechos para poder mencionar la keyword y no pensando tanto en si tiene sentido o no eh, tener un párrafo para mencionar esto dentro de este tipo de página, ¿no? sino como quiero conseguir dentro de esta landing que se ranquee también esta keyword y la voy a meter. Y uh -huh. no sé si encaja con el resto del contenido, pero el texto lo menciona, ¿no? Y eso viene un poco a raíz de estas herramientas, incluso también las, las tochas, ¿eh? Porque las tochas al final te dan datos de volúmenes, te dan datos relacionando keyword con cuántas veces se busca al mes y, y si te dejas llevar solo por eso, pues puedes tener un poquito de, de sobreoptimización, que quizás es la, la palabra, ¿no? Incluso cruces de, de intenciones de búsqueda, ¿no? Por intentar uh -huh. meter keywords donde a lo mejor no deberían responderse eh, porque te las listan estas herramientas todas juntas. Ahí hay un tema que es verdad que las herramientas todavía no están en un nivel eh, de segmentación donde se pueda hacer una identificación buena buena de cuál es la intención de búsqueda que está eh, relacionada con cada una de las keywords que, que se están listando. Algunas herramientas y las suelen clasificar en si tienen una, una intención de búsqueda más comercial, más informacional, etcétera. Pero bueno, hay veces que pues no es tan fácil, ¿sabes? Incluso manualmente cuesta clasificarlas, ¿no? Entonces yeah. las herramientas se pueden equivocar. Así que bueno, creo que vas, eh, lo, le has dado en el clavo. Hay herramientas ultra especializadas o que están muy enfocadas en sacarte procesos de keyword research, que por cierto, cada vez son más inaccesibles, que esto es un sí, tema que da caras. también para, 
para otro episodio, ¿cómo se están viendo los precios de las herramientas eh, por los aires? ¿Están explotando? Incluso algunas herramientas están actualizando planes eh, de pago sin ningún tipo de, de salvación para la gente que incluso estaba pagando desde hacía años, ¿no? Eso estamos viendo uh -huh. cosas eh, muy raras. Así que sí, eh, el enfoque creo que ahora mismo con herramientas no sé si las gratuitas pueden hacer una cobertura 100% profesional, que pueda servir como para una agencia, yeah, yeah. pero obviamente nos van a ayudar bastante ya en una forma de hacer SEO que ha cambiado mucho en los últimos dos, tres años, ¿no? Así que uh -huh. eh, con lo que vamos a hacer en este taller dentro de HC Plus, cubriremos los dos bloques. Por un lado el del Keyword Research para poder extraer esas ideas, etcétera, que, que nos van a ayudar a luego eh, construir en base a la semántica, la información dentro de cada landing, que será otro de los talleres. Así que con esas dos cosas creo que vamos a cubrir perfectamente cuáles son las keywords y cómo utilizarlas dentro de una... Vale, una... perfecto. Pues quien quiera participar, que vaya haciendo cosas punto en la barra plus, ya se puede suscribir. Por cierto, eh, lo vamos a decidir después de este episodio, pero estamos grabando esto a día justo vísperas o una noche de Halloween pues eh, durante los primeros días de noviembre va a subir el precio de HC Plus, así que quien quiera eh, entrar ahora y ver todos esos eh, talleres y todos los que están por venir, es el momento de apuntarse antes de que suba el precio. Así que haciendo cosas punto online barra plus y ahí entráis. Y eh, por ahora iremos, si quieres, Guillermo, con una recopilación uh -huh. que tenemos preparada de qué webs parece que han caído más, pero en el último episodio en abierto tú hacías una reflexión que además ha gustado mucho a los que estamos por el grupo de Telegram sobre cómo este último update también a ti te daba la impresión, viendo un poco resultados, pues que digamos a los pequeños creadores y sobre todo te enfocabas en la gente que tenía un blog e intentaba defender un poco desde ahí pues eh, cierta autoridad, uh -huh. eh, estaba saliendo perdiendo, ¿no? Conforme, contra los grandes portales que son como, como paraguas que pillan de todo tipo de, de contenidos. Sí. Esto un poco... O sea, a mí me gustó mucho y gustó mucho la reflexión por recuperarla un poco. ¿Cuál es un poco la, la esencia o, o qué, qué es lo que ves un poco por ahí? Vale. Yo la sensación que me da es que el, el nivel de exposición al riesgo que tiene un pequeño creador ahora es más grande que el que teníamos hace unos años. Eh, no solo por Google, ¿eh? y eso es lo que comentaba ya. también, sino sí. por por el resto de plataformas desde las cuales estamos derivando tráfico a, a, nuestro, a nuestra casa, a nuestros proyectos sí. personales, a nuestros pequeños blogs o a nuestra lista de, de correos, incluso si queremos eh, decir un caso muy concreto. ¿no? Entonces, esa dependencia que teníamos eh, antes en, en Google podría, podía afectarnos de un modo con un porcentaje relativamente aceptable de fluctuaciones en cuanto a que sí. eh, podíamos bajar pues un X por ciento, yo qué sé, 15, 20 por ciento máximo. Pero claro, ahora te das cuenta de que te puedes perder un 50, 60, 70 por ciento del tráfico dependiendo de, muchas, de muchos factores, ¿vale? Puedes haber hecho muchas cosas mal y que eso tenga sentido. Pero mm. eh, para otra gente que, que está comentando también este tipo de circunstancias, pues la calidad al final de los contenidos no deja de ser un tema un pelín subjetivo, ¿no? Y que Google sí. aplica unos parámetros que para ellos son fundamentales y que van a nivel algorítmico, te afecta y tú no puedes justificar, ¿no? Yo es que escribo así porque ya. es mi enfoque o es mi estilo. No, ellos interpretan 
no hay nada que hacer, ¿no? Y bueno, pues al final esto cuando lo vives y tienes tanta posibilidad de, de que te hunda o que te altere todos tus planes, cuando y quizás si es un proyecto que no te importa o que simplemente es algo que haces por hobby, quizá no tiene eh, no, no hay esa, ese riesgo, ¿no? Pero cuando es algo que, por ejemplo, te puede aportar clientes, imagínate que eres un consultor, que escribes con un determinado yeah. estilo, que das un tipo de información muy concreta y demás, y de repente pues te, te borran de los resultados de búsqueda y ya no tienes leads que te generan pues un, un flujo importante de, de clientes y, y de pasta. Coño, uh -huh. pues esto es súper peligroso, tío. Sí. Entonces este es el punto. Sí, y, y justo eh, enlaza con lo que vamos a hablar en la segunda parte de este episodio, que es el tema de Twitter, porque Twitter también, con todos los cambios, quizá es como el gran mensaje este de que las redes sociales no son tuyas, tu audiencia y tal, a raíz de la uh -huh. llegada de Elon, pues se han pasado por distintos picos, que luego iremos hablando, donde pues a veces parecía que la exposición podía subir un montón para ciertos temas o con ciertos enfoques, ahora parece que, digamos, la exposición ha bajado un montón, eso pasó también en Instagram, o sea, que es, es impresionante un poco cómo se ha reducido, cómo parece que vamos hacia una eh, situación de escasez en cuanto a exposición en redes sociales y donde tú comentabas un, un asunto que era esto del como el coste de... de el, cost, el coste Cost de retrieval. Sí. Uh -huh. que, que viene a ser para que la gente igual se haga una idea cuando se hablaba también, a mí me recordó cuando lo nombraste, cuando se hablaba un poco del presupuesto de... De, de rastreo de, a lo mejor. O... De rastreo de, de Google. Uh -huh. Pues bueno, tú venías a decir como que si yo tengo un blog que puede estar muy especializado en algo, pero que es un blog pequeñito y Google tiene a los típicos comparadores de turno, por ejemplo, que tienen un montón de contenido o a webs enormes, apuesta como para decir, si hiciéramos un saco de 100 webs, apuesta por quedarse con las 20 con más contenido, porque a nivel de presupuesto, a nivel de coste algorítmico y sí. de todo, es mucho más eficiente para ellos, ¿no? Y claro, pues ahí es donde acaba perdiendo eh, lo que es un poco el contenido, bueno, desde nuestro punto de vista lo podemos llamar así, porque nos interesa y porque nos puede defender, pero el contenido un poco más boutique, un poco más... Que de no autor, tanto... que se dice, ¿no? Sí, de autor, ahí lo podemos decir, porque como salimos perdiendo, pues lo defendemos así. Y esa es un poco la situación, y todo esto viene, bueno, ha habido muchos eh, updates, digamos, concatenados, hasta hubo, el, digamos, el, eh, un primero donde se penalizaron ciertas cosas que vamos a repasar ahora sí. más o menos rápido, luego hubo uno contra spam, estuvo el que se cargó, o parece que fue a atacar, mucho contenido generado por IA de forma como muy, eh, digamos, a, a hecho a cañón, ¿no? Hecho totalmente sí. a, a pelotazo sin ningún tipo de revisión. Pero ha habido otro cambio, que ya no sé si es de este update o de los últimos updates que lleva Google, porque prácticamente es cada fin de semana, que hubo un cambio como en sus políticas, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero creo que los tiros iban por ahí, donde más o menos ha cambiado desde, una, desde un posicionamiento inicial que era eh, que el contenido tenía que estar generado por personas para personas a ser contenido generado para personas. Es decir, que Google, claro. digamos, ha virado el tema un poco de la generación contenido, de contenido con inteligencia artificial para decir que se puede generar contenido con inteligencia artificial y que eso no va a estar penalizado siempre que cumpla satisfactoriamente con el usuario, ¿no? Que es un poco lo que decimos siempre cuando hemos hecho capítulos de SEO, que, que a Google lo único que le interesa es el cliente final, que es el usuario, que sí. le da igual si le responde nosotros o una inteligencia artificial o un dinosaurio. Yo creo que aquí hay un twist eh, interesante y es que le interesa a Google también yeah. que eso no vaya en contra de lo que va a hacer en un futuro, que seguramente será... Eh, mostrarnos tropecientos mil resultados generados con, con, inteligencia con sus, artificial. 
inteligencias artificiales. Entonces, Google está cayendo en muchísimas contradicciones últimamente. Eh, ahora incluso cuando empecemos a hablar de, de los diferentes puntos del Helpful, verá, verás claramente cómo eh, en algunos sitios hace una cosa, dice una cosa y en otros hace otra. Entonces, esto podría ser un intento de maquillar, ¿no? En tanto de decir, no te voy a exigir a ti que tus resultados sean 100% eh, hechos por un humano, cuando la realidad es que yo te estoy ofreciendo aquí un montón de refritos y cosas que llevo sacando de, de internet durante muchísimo tiempo. Entonces, vamos a ver si es realmente algo que no nos afecta, porque yo tengo alguna cosilla por ahí que estaba haciendo pruebas y donde la inteligencia artificial ya me ha metido... O sea, donde el algoritmo ya me ha hecho una limpieza en todos aquellos resultados que he generado con, con inteligencia uh -huh. artificial. Y bueno, vamos a ir viendo, si quieres, punto por punto y lo vemos más claro. Vale. ¿Quieres que haga como un repaso de qué webs, digamos, parece que han caído según varios reportes y varios análisis? Hago vale, como un perfecto. repaso rápido y nos, luego nos centramos como en las más eh, importantes, quizá. Bueno, parece que tras el update han caído las webs que tenían un exceso de publicidad, que esto además ha coincidido con cambios en política de AdSense y demás. Uh -huh. eh, los que no tenían una autoría clara y especialización, en cuanto pues al autor, por ejemplo, que esto es algo que Google lleva tiempo, eh, digamos, también pues eh, referenciando. El contenido duplicado y de baja calidad, esto es como un clásico que yo creo que lo meten sí. por meter. Las páginas puerta y keywords más localidad, esta de páginas puertas pues se refiere a que las los URLs que están diseñadas con un enfoque como muy SEO para clasificar en combinaciones de palabra clave y localidad pues lo típico de, bueno, lo que hemos se ha hecho toda la vida, ¿no? De una sí. keyword más una localidad o un barrio incluso para intentar llegar con, con un contenido que luego replica eso cambiando solamente esa, esa keyword. Las webs que abusaban de, de enlaces de afiliados eh, Luego estaba la actualización del Core Broad, que fue una, una actualización anterior, pues intentar, digamos, corregirla. Eh, luego eh, parece que ha beneficiado a las webs que tenían un propósito, esto es un poco como esotérico, pero beneficioso del contenido, además de un fin comercial. Es decir, pues que, bueno, en referencia a que quieren ayudar al usuario o que Google interpreta que quieren ayudar al usuario más allá de venderle su producto. Eh, y otra conclusión es que, bueno, la calidad por encima de la cantidad de artículos. Que esto yo no sé si lo tengo tan claro viendo un poco cómo han ido luego las cosas y demás. Eh, luego lo que comentábamos, que la inteligencia artificial ya no es una pieza esa para Google, sino que es un aliado que ahora ya defiende o, digamos, ampara el contenido generado por IA. Eh, y, y pues ya teníamos eh, más o menos... Ah, bueno, yo tenía aquí un apunte que también comenté por Twitter porque me encontré con varios... Eh, artículos que, que, o sea, varios búsquedas que me daban esa, esa sensación y es que en lugar, digamos, eh, búsquedas que antes estaban resueltas en primera posición con una con un post específico, por ejemplo, eh, si yo busco entradas para un concierto y, bueno, esto es algo como muy, eh, no, no sé, contenido más... Bueno, vamos a poner ese ejemplo. Si yo busco entradas para un concierto... Eh, y quiero luego encontrar cómo devolver las entradas de ese concierto, pues uh -huh. antes me posicionaba en, mi, en el ejemplo que estoy poniendo un artículo específico de cómo devolver entradas eh, o en una plataforma en un concierto y ahora me posicionaba artículos mucho más extensos que incluían en un H2 o en una sección cómo devolver esas entradas y el uh -huh. artículo específico de cómo devolverlas caía a una posición inferior. Es decir, que me da la impresión en algunas búsquedas 
que sí. oh, esto no lo tengo como un estudio hecho, pero sí que me ha dado un poco esa, esa impresión con varios ejemplos, de que ha upado los artículos como más generalistas y que repasan todas las opciones y ha bajado los que atacaban a búsquedas concretas, ¿no? Sí, esto puede, es que esto también puede tener ligazón con lo que hablábamos antes de, sí. de ese supuesto, ahorro en, eh, sí, en, en rankear o traerte más, más páginas que estén cubriendo los mismos términos. Yo entiendo que al final lo que estará haciendo Google es, intent es intentar eh, ver qué intenciones de búsqueda tienen sentido que se cubran juntas y cuáles sí. se pueden expresar de una forma más corta o breve eh, y cuáles realmente necesitan una landing independiente para, para que sean cubiertas. ¿no? Creo que pueden ir por ahí los tiros, más allá de que eh, en alguno de los ejemplos que me vienen a la cabeza pueden haber sufrido eh, temas de este estilo. Yo, por ejemplo, en uno de los clientes que, que trabajo, eh, tiene como páginas de servicio y al mismo tiempo tiene una subpágina en la que se hace la definición de lo que es ese servicio. Y eso vale. puede generar, y de hecho ha habido muchísima pérdida ahí de tráfico, eh, porque se está no se duplica la información porque en una no está la definición y en la otra sí, pero no entiende Google que no esté la definición eh, implícita dentro de eh, esas landing principales ¿no? para ese servicio. Bueno, es un, es un ejemplo que me viene porque justo está muy relacionado con lo que dices y yo he visto claro. impacto ahí a nivel negativo. Claro, que la solución sería incorporar esa información secundaria a la página primaria y meterle una redirección, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que se va a hacer. Lo que ocurre es que en realidad el problema de fondo, y no lo veo tampoco algo que pueda decir Google qué cabrón nos ha liado aquí, sino que se estaban generando contenidos independientes para cubrir intenciones de búsqueda que casi sí. casi eran la misma, ¿no? Aunque que no quien quiere definidas. informarse sobre las entradas de un concierto, que es el ejemplo que yo ponía, quiere por si acaso informarse de cómo devolverlas en caso de que no pueda ir, ¿no? Claro, o incluso te diría, eh, igual este son como dos comportamientos diferentes, pero si quieres poner el precio, a lo mejor, de esas sí. entradas, eh, quizá tendría que estar en la misma landing de, de cómo comprarlas yeah. o de la información de... ¿Sabes? No tendría que tener una landing independiente de precio, debería estar junto. Otra cosa es que la haya comprado y luego quiera devolverlas y entonces, pues sí, inicia un proceso con otro intent, podríamos decir, ¿vale? Pero si estuviera cubierto en la misma landing, igual también lo resuelve. Claro. Mira, me acuerdo de uno de estos ejemplos era, eh, yo hacía una búsqueda para informarme sobre una, un recurso como retórico y, uh -huh. y, y mi búsqueda era ejemplos de ese, eh, de ese, de ese mecanismo retórico, ¿no? Vale. Y en vez de sacarme una webs que yo ya tenía un poco situadas, que daban de, ling de, ling de lingüistas, ¿no? De lingüística, un poco, o de lenguaje, enfocados en eso, me citaba a artículos que hablaban de todo eso y que tenían incluido un H2 con ejemplos, sí. pero el artículo específico de ejemplos ya se lo habían, no se lo habían cepillado, pero aparecía en segunda posición. O en tercera. Entonces, ese tipo de contenido, ¿no? Los ejemplos de, pues bueno, ese tipo de cosas. También dice que ha caído bastante las webs tipo definiciones, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que al final eso que yeah. son temas tan... Yeah. Me pides esto, te doy esto, van a caer muchísimo. Ahí no hay... Mm -hmm. Todo lo que sea información que no haga falta contrastar y que Google o la herramienta de turno pueda certificar que eso es la realidad y punto, una definición tipo un diccionario que no prácticamente no vas a encontrar, no necesitas como un listado de, de resultados para comparar, ¿no? Porque es la definición, eso se lo van a cepillar, 100%. Yeah. O sea, ahí no va a haber, eh, no se va a salvar nadie, yo creo. Ya, yeah. interesante esto, ¿eh? Porque 
Uf, eh, así muchos, muchas búsquedas que antes estaban como eh, contestadas con los módulos un poco de Google, uh -huh. te dan la impresión de que a nivel de tráfico orgánico para muchas webs se van a acabar de ir a tomar por saco. Tipo resultados de fútbol, cosas por el estilo, ¿no? El pues precio de un ya... billete de tal... Eso ya, imagino que daba un contenido muy residual a portales muy grandes, a los diarios deportivos. Pero es que ahora ya es que casi como para que Google diga, pues es que ni los voy a tener en cuenta porque es que yo respondo perfectamente a esto, ¿no? no totalmente. Sé. Sí, sí, sí totalmente. Eh, yo quería, voy a compartir pantalla de un, eh, para hablar un poco de lo que se puede venir. No sé si Guillermo iba a ponerme a hablar ya de lo que es el SGE, lo de las pruebas estas que están haciendo con VAR, etcétera, etcétera. No sé si quieres apuntar algo más sobre lo que es el update en general o alguna bueno. recomendación. Eh, bueno, en, en las recomendaciones es que la, la putada de esto, y dicen, hablando mal, es que las acciones que tenemos que hacer son las de limpieza de toda la vida. Intentar yeah. contener la expansión de URLs que no se, que no tienen sentido, que, que el contenido no es útil para el usuario, bloquear el exceso de rastreo en, en zonas donde no tenga sentido que, que acceda a Googlebot... Eh, Cosas de este estilo y unificar landings que compartan intenciones de búsqueda, intentar ser claro y no mezclar las intenciones de búsqueda en cada una de las landings, eh, evitar sobreoptimizaciones, pero es que son recomendaciones que yo te las habría dicho igualmente antes de, de este update. O sea, no. No, no hay algo que pueda decirte, ahora, se, ahora veo claro que esto... Eh, no es como cuando hay un, un update que se achaca, por ejemplo, a la creación de enlaces yeah. X, eh, que, ¿sabes? Que, que son maliciosos. Pues bueno, deshabilita esto, es una acción puntual. En este caso no, o sea, en este caso lo que está ocurriendo es que pues, la, el baremo igual de, de exigencia de, de la calidad del contenido lo han puesto en un sitio diferente, con analizando determinados puntos clave que, que te están afectando más en esta ocasión. Yo también sí. sería un poquito... Eh, o sea, bajaría un poco pulsaciones si has estado trabajando bien, si consideras que tienes la, la web eh, limpia y no tienes problemas, aguanta un poco, obviamente mejora claro. todo aquello que creas que, que tiene mejoría, pero espera porque va a haber algún tipo de rollback y en los próximos meses estoy seguro que habrá algún tipo de corrección. Lo hemos, hemos visto webs disparadas con una con un crecimiento que es absurdo, ¿no? O sea, lo de Reddit, yeah. lo de Quora, eso no tiene sentido. Entonces, mm. eso se va a corregir. Yo, vamos, me, como se comporta Google habitualmente, es así. Entonces, espera un poco, sigue trabajando positivamente, sigue generando contenido nuevo y piezas que puedan afectarte en, en el corto plazo, generándote tráfico nuevo y, y espera esa corrección. Y poco a poco, no, no, no hay un... Es, es, lo, es la realidad. Yo Esa es la recomendación que le hago a, a los clientes. Esto que has dicho último de estas webs que tipo foros que son contenido generado por el usuario que parece que han subido muchísimo, pues eso, Reddit, Quora, en fin, sí. en páginas españolas no tanto, pero se ve, parece que se ve mucho. Eh, es curioso porque estas webs, cuando antes había una, una intención de búsqueda donde aparecía en top 3 un Reddit o un Quora, se achacaba que podía ser una oportunidad de posicionamiento, porque claro. se daba la intención de que tú eso lo podías superar. Y ahora, sin embargo, esas, 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 esos portales han copado, o se han puesto, digamos, en top 5, top sí. 3 en algunos casos, en búsquedas bastante competidas. Sí. Entonces, aquí hay que preguntarse si Google está interpretando que hay una especie como de, o da por bueno, que hay una especie como de inteligencia colectiva que puede ser mejor para ciertos tipos, o sea, que la gente se vaya respondiendo, etcétera, etcétera, sí. o si simplemente 
que es un poco lo que es más entender, pues que hay un grupo de, hay un equipo de ingenieros que va haciendo pruebas en el algoritmo, ve qué resultados da ese algoritmo y luego ya corrige sobre eso, ¿no? Porque claro, uf, no lo sé, las respuestas en un Reddit o en Quora pueden ser mejores para ciertas eh, búsquedas a, yo que sé, a un artículo muy trabajado que cita artículos académicos, etcétera, etcétera, me cuesta pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, sí. yo también creo que eso se va a caer pero bueno, sí. está, está bien tenerlo en cuenta y na nadie está hablando eh, de, de Amazon porque no le ha afectado absolutamente nada sí, este update no. y sigue o sea, yo Amazon en, en resultados transaccionales lo veo casi como un bloque de publicidad ya, o sea, sí. está arriba del todo fijadísimo y es absolutamente imposible eh, moverlo pero yo, yo entiendo también el, el, la, la realidad de esto y es que el usuario eh, interactúa directamente con las URLs de Amazon eh, por encima de, del resto, o sea, si busca producto, ya casi sabe que en Amazon, sí, va, sí. Va, va a clicar en Amazon en algún momento y eso genera que, pues bueno, la, 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 eh, lo que puede analizar eh, Google de esa interacción que tiene el usuario dentro de los resultados de búsqueda es que clica ahí directamente, es que claro. casi no hace scroll. Hay un... Eh, bueno, ahora iremos porque se me ha ido un poco de la cabeza, pero vamos a ver este tema de, de cómo plantea el SG, que ya está de prueba en algunos... en algunos eh, en Estados Unidos, vaya, y, y sobre todo... A ver, voy a compartir... Ahí lo vemos, ¿no? Este es un GIF que, del propio Google donde se ve un poco este tipo de respuestas. Yo estuve eh, leyendo un poco informes porque escribí algún tema un poco de todo esto... Y había datos un poco de alguna empresa de análisis norteamericana que eran un poco preocupantes o rarunos, por lo menos, de cómo se está compartiendo. Porque, bueno, esta imagen que vemos justo aquí no es tal cual como devuelve muchas de las búsquedas, sino que eh, Google está empezando a devolver en estas búsquedas con, con inteligencia artificial. Son búsquedas donde tú metes, para describirlo bien para el podcast, tú metes tu típica, tu típica pregunta a Google y te te presenta un primer módulo generado con inteligencia artificial donde te responde pues, el típico parrafito similar a ChatGPT. ¿Qué pasa? Que ahí te lista una serie de enlaces. En concreto, creo que ahora mismo estaba jugando con cinco. Aquí en la imagen estamos viendo tres, pero son cinco listados. Y lo que decía este informe es que eh, esos cinco que citaba como digamos, información con la que se estaba nutriendo, nutriendo supuestamente la respuesta de inteligencia artificial no se correspondía a los cinco de búsqueda de posición orgánica. Y de esto hacían cábalas, que son un poco, pues bueno, eh, las podemos, digamos, más o menos eh, llegar a, a dar por buenas o no, pero venía a decir este informe que, eh, o, a, o intentando anticiparse un poco a lo que podría venir, que en las respuestas generadas con inteligencia artificial que listen, primero habrá que ver quién clica luego en esas citas que da, pero que ya no va a ser tanto como eh, las mejores respuestas, sino que en ese top 5, debajo de la respuesta de inteligencia artificial, puede haber lugar para posicionarse portales quizá no tan importantes, siempre que den enfoques como eh, complementarios, o ya no tanto complementarios, sino como, no, tampoco llamativos es la palabra, pero bueno, como originales, ¿no? O sea, si tú haces, sí. por ejemplo, ¿Algo una pregunta... accesorio también tendría sentido, ¿no? Algo que complemente sí. a esa búsqueda principal. Es... Sí, a ver. O sea, en... Sí. Tiene sentido. Que Google haga una especie de cherry picking, ¿no? De, de, del top 20, por ejemplo, y una, alguien que esté top 18 pueda aparecer en el top 4 de esos cinco enlaces que te muestra la inteligencia artificial. 
Bueno, no lo sé. Eh, esto son cábalas de una, de una prueba de la prueba, o sea que no podemos decirlo, ¿no? Claro. Pero sí que yo lo que sí que creo a nivel un poco, también por ser un poco optimista, que claro, en el momento de la inteligencia artificial, ser original es más fácil que nunca, ¿no? Porque es, es casi, pues bueno, es... Sí, 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 sí. De, de hecho es un poco lo que se ve como algo a explotar. Hablaremos en algún episodio más adelante sí. de las cosas con las que, las armas con las que contamos de cara al futuro. Pero aún así tenemos que ser conscientes de que la exposición va a bajar. Yo eso es la sensación que tengo. O no, nuestra oportunidad es ser originales, pero aún así siendo conscientes de que con la originalidad muchas veces tampoco vamos a estar premiados en alcances y a lo mejor podemos no. tener ahí un problema de simplemente visibilidad. O sea, podemos hacerlo todo bien, pero que no lleguemos a, a ninguna parte eh, a nivel de exposición. Sí, sí, sí. Bueno, habrá que ver un poco por dónde van los tiros. Y Guillermo, si quieres hablamos un poquito de este primer año de Elon Max al frente de Twitter, que ha dado hasta para cambiarle de nombre... Bueno, lo comentábamos en la intro. Eh, hace el 28 de octubre, hace justo ahora un, bueno, un poquito más de tres días eh, y un año del momento que grabamos, el señor Elon Musk entró eh, después de seis meses de negociación con un lavabo en las oficinas de Twitter, despidió al 50% de la plantilla casi de primeras, en fin, a partir de ahí pues muchas cosas. Eh, Twitter Blue, Twitter Blue ya, ya sabemos que era un producto preexistente pero lo subió de precio, ahora está hablando de que va a empezar a, a plantear tres opciones digamos de, sí. de cobro distintas en función de mostrar publicidad, por el camino salió este, todos estos programas de un poco de pago a creadores donde eh, pues a veces vimos al principio como pagos muy enormes por visualizaciones como Revenue Art, similar un poco a lo que eh, hace YouTube. Eh, luego hemos visto que eso ha caído bastante, eh, esos pagos. En fin, muchas idas y venidas en lo que nos importa un poco, que es, mmm, yo creo, en, en un año, hace dos años, yo hacía un poco la reflexión de hace dos años, eh, nadie se imaginaba que Elon Musk iba a comprar Twitter. Hace un año, cuando lo compró, creo que nadie se imaginaba, aunque ya estaban un poco las, eh, las campanillas estas de que él quería una aplicación llamada X, un poco para todo. Sí. Nadie se pensaba que en julio, de un día para otro, iba a cambiar el nombre por un, eh, un encima por un emoticono casi o un símbolo único. Y quién sabe dentro de un año qué ha pasado, ¿no? Si seguirá, porque lo que es cierto es que ahora mismo es una máquina de perder dinero, o sea, esto a este hombre le está costando, tiene mucho dinero, pero le está costando un pastizal. Y también lo que nos importa a nivel un poco, si tenemos algún tipo de cuenta, ya sea empresarial o cuenta como creador, es el tema de los alcances no en Twitter, que desde luego, yo no sé si se han reducido o no, pero no son tan... Bueno, no lo sé. No, no lo sé. Igual yo creo que todas estas ideas y venidas, al menos por mi experiencia personal, hacen que al final sí que te desgastes un poco y ya no estés tanto sí. en la red social. Eh, pero también me da la impresión de que todo sigue funcionando más o menos. Igual con un contenido más mainstream, pero Twitter sigue siendo más o menos divertido. Ha pasado épocas muy locas como cuando tocaron algo en el algoritmo y solamente salían tweets de Elon Musk. Los problemas un poco de eh, desinformación que se hablan ahora para mí están en todas las redes sociales. Lo que pasa sí. que bueno Twitter al final tiene una sobreinfluencia porque están ahí muchos medios de comunicación. No sé. ¿Tú cuál es tu valoración? Bueno, yo tengo... Un... Tengo un poco, un poco esa valoración contradictoria, ¿no? Por un lado, 
eh, creo que dejé de usarla, o sea, dejé, dejé de hacer uso intensivo de Twitter antes de que llegase Elon. O sea, que ya esa decadencia puede venir incluso de antes de, y, y puede ser el motivo porque Elon quizá decidiese meterse ahí como en plan de, hey, vengo yo aquí a salvar esta yeah. red social, que es mi red social favorita, ¿no? Como, como el que compra un juguete. Eh, también tengo de este camino referencia a ese, ese catastrofismo ¿no? que parecía que iba yeah. a darse, ¿no? como que todo mañana mañana prácticamente ibas a entrar en Twitter y ya no ibas a poder acceder ni a, a, a ver los tweets, ni a compartir y, y no ibas a poder leer nada y luego realmente más allá de algunos problemas de visualización en algún dispositivo y demás nunca se ha sentido ese, ese problema grave técnico ¿no? que, que se pronosticaba porque joder, al final eh, se pulió un porcentaje de la plantilla altísimo ¿no? de, sí. de la gente que estaba trabajando. También esto nos hace, pues bueno, ref, nos hace reflexionar sobre estas grandes tecnológicas y estas grandes aplicaciones, redes sociales, que son, bueno, pues un mare magnum de gente currando, haciendo cosas que muchas veces no son lo más eficientes o productivas que, que se puede, ¿no? Este tío tiene esa filosofía, un poco como intentar limpiar a fondo, hacer, limpiar entre comillas, ¿eh? Porque entiendo que se ha pulido a gente que a lo mejor era valiosísima y que estaba haciendo un trabajo estupendo, pero que, pero que no ha tenido miramientos y no creía que eso era absolutamente necesario para la supervivencia, vamos a decirlo así, de, de la red social. Luego, a lo que a mí me afecta directamente, yo sigo leyendo Twitter de una forma súper poco eh, abundante. O sea, no, yo no estoy eh, todo yeah. el día enchufado. No sé si es por culpa de este cambio o si es algo que ya, te, como te decía, venía de, de antes. Pero yeah. hago a lo mejor un uso de 10, 15 minutos y porque a lo mejor voy en el bus o no te voy a decir dónde lo miro, ¿vale? <risa> pero, pero poco más, o sea, poco más. Los cuatro o cinco tweets que me parecen relevantes me los llevo a marcadores eh, etiquetados, que es la única funcionalidad a lo mejor que le estoy dando uso ahora yeah. mismo. Y ya está. Y a nivel de publicación... Siento que cuando saco cualquier cosa tiene un alcance de 100 Cero. visualizaciones, 50 sí. visualizaciones y punto. Sí, yo al final de, o sea, de esto que igual es lo que os importa, el tema de los alcances, creo que eh, es que me gustaría compartir las estadísticas que de mi cuenta de Twitter, pero es que las estadísticas de Twitter son tan sí, malas, son son muy malas que no me dan para, para, por ejemplo, hace un año. Sí, una, eh... otra de las cosas que no has comentado es el tema de la API, que parecía una tontería al principio, y esto quizás sí que ha sido una de las historias sí. más heavy que, que ha ocurrido, ¿no? Cómo se ha cepillado a un, una cantidad brutal de otras herramientas que estaban haciendo uso de la API, y ojo, eso es sí. jodido. Sí, por la API que pasó a costar 42.000 dólares, ¿no? Y había un, sí. un uso menor, en fin, vías de él para intentar lograr dinero como sea. Ahora, en fin, la situación de Twitter es, es bastante dramática. O sea, se ve viendo los anuncios que salen ahora, que son los típicos de web chunga. No hay por ahí anuncios de Apple, que se fue ya hace tiempo, supuestamente volvió. Igual ahora con el lanzamiento que van a presentar uno, siempre mete algo, ¿no? Pero ya no son las cuentas de antes. Entonces, hay un problema. Y. A mí sí, yo sí que valoro eh, que dedicamos un episodio y por ahí un poco a la contra y porque creemos que bueno, también había que decirlo que, que en poco tiempo ha habido como pequeñas mejoras de usabilidad muy buenas. Por ejemplo, el tema de que ahora te metes, por ejemplo, yo me meto en un tweet tuyo y abajo me sale otro tweet tuyo como recomendado. Sí. O sea, como esa especie de ciclos que parecen como son tan evidentes vistos después, ¿no? Pero claro, claro. yo pienso, jolín, cuando había... Eh, mil personas currando en Twitter ¿por qué a nadie 
se le ocurría este tipo de cosas, ¿no? Lo de meter anuncios en eh, las respuestas. Antes claro. no había anuncios en las respuestas. Entonces, macho, son como cosas pequeñitas, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay un montón de idas de olla continuas que no te puedes fiar de este hombre y que cualquier día, igual que le cambio de nombre, dice, oye, sí. hasta que he llegado porque me está costando mil millones. Sí, sí, sí. O sea, eso puede pasar eh, de un día para otro. Da, decimos todo esto y hoy mismo han puesto ya, creo, público para todas las cuentas el tema de las videollamadas y llamadas internas entre aplicaciones, o sea, entre Está. usuarios. Yo leí que estaba en pruebas, no sé si lo han puesto ya, pero eso, están haciendo, sí. están haciendo como pruebas, supuestamente su vocación es llevarlo hacia luego el tema de los pagos, en fin, que pues ya lo sabemos, ¿no? Toda esta historia de que sea como una especie de aplicación para todo, a mí me cuesta pensarlo. Sí que es verdad que eh, se han dado algunos avances a nivel de creación, como que este youtuber que es bastante famoso de tecnología, el Marqués Brawley, subió uh -huh. está subiendo sus vídeos de YouTube largos de 15-20 minutos a Twitter, ¿no? Porque ahora lo permite... No lo sé. A mí, grandes la, como la funcionalidad esta de Community Notes no me parece mal del todo. Eh, incluso lo he visto en anuncios diciendo, este juego que te están anunciando no es como se ve. Sí. No, sé, como, no me parece que funcione mal del todo. Quizá lo que más le achaco es que eh, la propuesta de Twitter Blue por el verificado, que hubo tanto escándalo, que era un escándalo más a nivel un poco de periodistas y de gente que tenía la sí. cuenta... Eh, lo podría haber hecho mejor en el sentido de que fuera un verificado real, es decir, que esté ligado a un, a un DNI, porque lo que ha hecho es llenar la cuenta de cuentas de estas de, o sea, llenar Twitter de cuentas de estas de una, de un avatar generado por IA y cosas de ese estilo, ¿no? Sí, también. Hace, hace nada se veía, había un follón tremendo en, en Twitter en España porque había una cuenta haciéndose pasar por tiempo de juego por el programa este de, de la COPE. Y haciendo los típicos memes que se ven a la legua, que el, incluso el usuario no es el de tiempo de juego, que incluso en la bio pone cuenta parodia, pero aún sí. así es que es muy fácil fakear, yeah. o sea, que la gente no se dé cuenta y entre por el por el aro. Y esto sí, es sí, totalmente sí. Anti o sea, es innecesario. Sí, eso se lo podría, la verdad que es... Pero claro, eso va en contra de que mucha gente pague o no. O igual pagaría más gente si le verifican la cuenta, no sabemos. Al final lo que decimos, Twitter toda la vida ha sido una herramienta hiperdimensionada, sobredimensionada sobre el peso actual. Ya decimos ahora sí. mismo está en los 300 millones de usuarios sobre los 2.000 que tuvo en su momento Facebook o que tiene Facebook, los 2.000 de Instagram, los mil y pico de TikTok. Y sin embargo hace mucho ruido pues porque al final todos vinculamos Twitter a enterarnos de algo quizá, ¿no? Los que lo hayamos usado y no lo Total. sé. Porque, y porque parece que para ciertos nichos sí que tiene crea un poco más de esto. Pero bueno, es un poco lo que, lo que hay. Veremos si en un año seguimos hablando de X o de Twitter o ha pegado el cierre. Y, y así están las cosas, ¿no? Eh, lo que está claro también, y esto también lo dijimos en los episodios que le hemos dedicado, es que todas las copias que han salido, desde Threads, Mastodon, que ya era previa, etcétera, etcétera, ninguna es, ha vuelto sí. a ser Twitter ni se quedará con el con un poco con lo que consiguió ser Twitter en un momento dado, que pues bueno, es una rara avis. Claro, y eso, yo creo que tiene, tiene un... O sea, hay demasiada gente ya apalancada ahí como para poder moverse todos en masa a un mastodón de turno o tal. Y luego, es que creo que no tiene sentido reemplazar Twitter por otro Twitter. O sea, es que no, no, no le veo no. la gracia. Sí, y, y bueno, y poco más. Y, de, y también un poco comentar que este tema de... Si hiciera bien lo de Twitter Blue, al final todas las aplicaciones... Al menos, bueno, Meta lo sacó después para Instagram. Todos sí. están tendiendo hacia este sistema un poco híbrido de pago o no pago aquí en Europa por el tema también de los anuncios. Así que así está un poco el percal. Eh, seguiremos comentando y viendo el pulso. Y yo creo que más o menos, Guillermo, para 
Estar en la barra del barpeo sin tomarnos nada, nos hemos tirado bastantes triples. Sí, 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 sí. Yo creo que ha quedado un programa redondito. Vamos a recomendar a todos los que nos ven y nos escuchan que nos dejen sus comentarios y sus recomendaciones. Eh, si nos ves desde YouTube, pues sabéis que podéis darle al like, que si, si os suscribís eh, al canal, pues os llegará un aviso cuando publicamos eh, cada uno de estos episodios. Así que mil gracias. Cualquier comentario también eh, será bien recibido en la zona de comentarios. Os dejaremos también nuestras impresiones si nos hacéis alguna pregunta. Si nos escucháis desde Apple Podcast, que sepáis que podéis continuar haciendo valoraciones, que hace mucho que no cae ninguna, así que nos dejáis ahí vuestras cinco estrellitas y comentario. Eh, todos los demás que escucháis desde Spotify podéis darle al like, al corazoncito y los de iVoox, e como siempre, un abrazo muy grande porque sois pocos, pero se os siente muy cerca. Así que eso es. nos vemos en una semanita, Víctor. Eso es. Y a los que les interese de verdad estos temas y quieren hacer más cosas, que vayan haciendo cosas punto en barra plus porque vamos a subir de precio. Así que nada, nos vemos en una semanita y igual Twitter ya no está, o X. Así que nada, disfrutar de la vida. Exacto. Chao, chao. Chao, chao, chao.